0: Olá, boa tarde. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconhece várias mais-valias à educação sexual, tais como a redução das doenças sexualmente transmissíveis ou o atraso do início da vida sexual. Em Portugal é obrigatória desde 2009, mas ainda assim há muito por fazer. Por exemplo, desmistificar. A sexualidade não é apenas sexo, é muito mais do que isso. Vamos saber mais com os primeiros convidados do Sociedade Civil de hoje. Elizabeth Fernandes, que é formadora e técnica de projetos na Associação para o Planeamento da Família, e Rui Soares, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Ambos, obrigado pela simpatia em se juntarem a nós. É a primeira dupla de mais convidados que teremos ao longo do programa de hoje. Elizabeth Ainda falamos pouco de sexualidade nas escolas e na família?
1: Bom, obrigada pelo convite e parabéns por terem trazido este tema tão, tão importante. De facto, a APF uh, é uma organização uh, não-governamental que tem trabalhado estas questões relacionadas com a educação sexual em meio escolar desde a sua primeira lei, em 1984, e de facto, uh, uh, Sabemos que ao longo, ao longo destes anos a, lei, a aplicação da lei nas escolas é efetivamente uma, uma realidade, mas temos efetivamente também conhecimento de que muitas escolas ainda têm alguma dificuldade em fazer cumprir aquilo que está na lei, nomeadamente a carga horária mínima obrigatória para cada ciclo de ensino. Desta forma, muitos docentes nos, eh, nos reportam eh, dificuldades eh, para poder eh, trabalhar na sua escola estas temáticas e fazemos um trabalho de parceria neste âmbito eh, que passa muito pela formação de docentes e pelo trabalho articulado com, eh, com docentes eh, da área da promoção e da educação para a saúde. Portanto, existe uh, muito trabalho no terreno, muitas vezes com pouca visibilidade. E do nosso contacto através das várias delegações da APF uh, que temos no continente e, e na Madeira, uh, vamos, vamos nos apercebendo não é? Destas, uh, uh, destes trabalhos que estão a ser, uh, que estão a ser feitos, uh, de forma a cumprir aquilo que está na lei e, e envolver todos os agentes educativos, nomeadamente as famílias, neste processo uh, e, e, de facto, um, trabalhar este tema de uma forma transversal a nível do currículo, do currículo escolar. Um, sumariamente é isto.
0: Rui, é diferente falarmos de sexo de falarmos de sexologia?
2: Sexualidade. Uh, boa, tarde. boa tarde a todos Sim. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite uh, Em nome da Céptica de Sexologia Clínica E em meu nome pessoal uh, É uma honra estar presente uh, Neste programa da, da um, Sociedade Civil uh, E com a Dra. Elizabeth presente também É verdade, portanto realmente nós temos aqui Uma, uma luta diária constante Em termos de formação uh, Que é, uh, além de distinguir sexo e sexualidade É tentar fazer entender Não só aos próprios formandos, alunos, jovens, mas também aos pais, professores, alguns profissionais de saúde também, no sentido de, acima de tudo, aproximar cada vez mais a função da sexualidade e a aprendizagem sobre a sexualidade para o nosso dia-a-dia. -dia. É realmente importante realçarmos que a sexualidade tem, acima de tudo, uma função de reprodução, uma função de prazer, Uh, manifestações de afeto, ternura, uh, comunicação, carinho, isto é fundamental. Portanto, é importante que se desfoque uh, o ato sexual em si, o sexo, para a sexualidade e isto, sim, a educação deve partir disto mesmo, deve partir de uma abordagem geral à sexualidade e os nossos jovens devem ser formados desde a tenra idade em relação a este tipo de, de formação e ser esclarecida toda a nossa área em relação à sexualidade no sentido de estimular para este tipo de formação, logo desde jovem. É fundamental.
0: Elizabeth, há pais que estão muito preocupados, não sabem quando devem começar a falar destes assuntos com os seus filhos. Eles acham que devem fazer quase tudo para criarem esses conhecimentos junto dos filhos. Tem que ser mesmo assim? ou é deixá-los também, em parte, descobrirem a sua própria sexualidade?
1: A, a sexualidade, efetivamente, é uma descoberta, não é? E, e este processo uh, de educação sexual uh, é influenciado por vários agentes educativos e, na verdade, a família é um desses agentes educativos, mas temos também o grupo de pares onde estes jovens se inserem, o contexto dos mídias, o contexto da escola, portanto, são espaços privilegiados de, de, para, trabalhar, para trabalhar estes temas e de facto a abordagem da educação sexual deve ser uma abordagem efetivamente abrangente e que não seja circunscrita a aspectos meramente informativos uh, deve também servir para a criação de um sistema de valores e de atitudes e não estar uh, 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 fechado so, so, apenas e somente a transmissão de conhecimentos é muito importante criar um espaço para que jovens possam debater sobre estes temas, clarificar aquilo que pensam sobre determinado assunto, porque estão a viver uma, uma, um, transformações uh, corporais, uh, físicas, psicológicas, emocionais durante uh, todo este processo uh, na puberdade e na adolescência e importa haver um espaço onde possam também uh, trabalhar estes temas. E sendo a escola um espaço privilegiado uh, de, 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 de educação global, a componente da sexualidade faz parte do desenvolvimento uh, uh, de cada uma das pessoas e não deverá ser nunca, nunca descuidado. Pais e pessoas educadoras devem igualmente ser uh, convidadas para este projeto uh, de, de, de trabalhar uh, uh, este tema nas escolas e devem ser devidamente informados do que, que a escola está a prever fazer naquele ano letivo para cumprir aquilo uh, que está na, na nossa lei em Portugal.
0: Elizabeth, não há uma minuta, não há uma idade certa para se começar a falar isto com os nossos filhos.
1: De todo, de todo, é desde sempre, não é? Desde sempre nós está, é impossível não fazer educação sexual, porque nós estamos sempre a transmitir valores e atitudes uh, relacionado com, 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 com estas uh, com estas temáticas, portanto, a forma como nós uh, falamos sobre os meninos, sobre as meninas, os papéis de género, portanto, desde tem realidade nós vamos muitas vezes construindo uh, uh, e perpetuando alguns dos estereótipos de género, e o nosso trabalho passa muito também por desconstruir alguns desses estereótipos de género, uh, e, e desde sempre, ao contrário do que as pessoas possam pensar, só quando um jovem ou uma jovem, a partir, a partir da puberdade, que começa a ter capacidade fértil, aqui vamos começar a falar sobre este tema, de facto, os temas associados à sexualidade e que têm tanto a ver com as questões da intimidade, as cuidados com o corpo, não é? porque todas as pessoas vivem num corpo sexuado e portanto trabalhar todos estes temas que fazem parte da, da educação para a sexualidade de uma forma uh, positiva, uh, de uma forma global e, e sem, sem discriminação é, é, é efetivamente muito importante uh, que o possam fazer desde, desde, desde cedo, claro que sim.
0: Rui, este desconforto ou este desconhecimento dos pais não é só lá em casa, também é na escola. Como há pouco o Rui falava, há aqui necessidade de formação. A própria Elizabeth também mencionava isso. Vocês têm programas, têm uh, ferramentas para dar esses conhecimentos, esses saberes, tanto a pais como a profissionais?
2: Sim, um, foi, foi muito fruto desta, desta necessidade. Há bocado a doutora Elizabeth falou disto, falou da, da, da portaria uh, que foi emitida nesse sentido, que responsabiliza um bocadinho os professores em uh, uh, relação a estes assuntos. Nós temos a noção que é difícil, temos a noção realmente que uh, os professores não conseguem abarcar tudo isto e alguns dias não têm a vontade suficiente para isso. Com base nisso e com base também no que foi dito pela, pela doutora Elizabeth, nós temos a noção de que uh, falar sobre a sexualidade uh, de preferência uh, aos oito anos. Portanto, há, há ciclos de formação em idades diferentes. E eu posso aplicar o mesmo tipo de imagem, o mesmo tipo de, de PowerPoint, o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo, muitas vezes, de, de treino interativo, aos 8, aos 10, aos 12, aos 14, ou até adolescentes, ou até a pais e professores. E foi com base nisso... Que nós criámos um, um, plano, um plano de formação uh, que basicamente passa por uh, uh, adequar uh, um conjunto de temáticas uh, sobre, desde o, o corpo humano, órgãos do corpo humano, não só o órgão sexual, o órgão, órgão produtivo, mas também, explicamos previamente, o aparelho respiratório, o aparelho urinário, o aparelho circulatório, para depois irmos de encontro ao aparelho reprodutor. Temos imagens criadas com base em trabalhos nossos, portanto, eu faço parte também de uma associação que é a WISHE que sentiu esta necessidade e ela foi criada com base nisto mesmo vamos levar o controle de infecção no geral para, para fora daquilo que é o nosso conhecimento e juntámos juntamos um grupo de, de, de amigos um, médicos um, biólogos bioquímicos, farmacêuticos, filósofos antropólogos, a ideia foi trazer um bocadinho do nosso conhecimento àquilo que é o controle de infecção a mim como controle de infecção logo doenças uh, sexualmente uh, transmissíveis e muito virado para o HIV. Este projeto foi uh, aprovado pela, pela Unesco, temos a, a chancela da Unesco para ser aplicado no Brasil e foi um país de início. Neste momento temos já este projeto também aprovado na Europa, portanto tivemos uma, um, concorremos ao Erasmus Mais e o projeto foi aprovado e foi aplicado em cinco países da Europa, com muito sucesso. Porquê? Porque lá está, nós conseguimos trazer um modelo formativo Uh, que vai de encontro aquilo que é necessário que é, eu posso dotar uh, pais, professores, psicólogos enfermeiros, médicos, com um tipo de formação específica, com atividades específicas também, de encontro aquilo que é necessário, e eu consigo falar do mesmo assunto em idades diferentes, de forma a isto mesmo, eu quero educar os meus jovens, não para estimular a vida sexual mais cedo, mas sim para lhes dar formação, informação e responsabilidade e está claramente provado que é eu vou adotar os jovens de uma responsabilidade a nível sexual que não os leva a salar a vida sexual, leva-os sim a adiar no tempo e com muito mais responsabilidade, ou seja, eles vão saber o que são as mucosas, o risco de contacto com as mucosas, a necessidade de proteger mucosas, ou seja, preservativo, e vão ter muito mais noção de eu tenho de conhecer os meus pontos de prazer, conhecer o meu corpo, meus pontos de prazer, antes de me entregar ao outro. Isto é fundamental em termos de crescimento e de conhecimento da nossa sexualidade. E é isso que nós, neste momento, temos criado e temos conseguido passar, dentro do possível, ao máximo de profissionais e pais possível.
0: A próxima pergunta, ou o próximo desafio, é para, para os dois. Vou começar pela Elisabeth e depois peço ao Rui também que, que eh, eh, diga o que entende ou queira complementar. Mas, antigamente, havia revistas, havia alguma informação disponibilizada. Agora há toda uma internet. Falámos aqui de pais, falámos de escola e a internet como entra neste processo de educação sexual Elizabeth
1: também entra não é todos os, uh, todos os recursos que estão ao alcance uh, de crianças e jovens uh, uh, servirão para uh, cada um, cada um e cada uma deles formar aquilo formar um, um, uma determinada opinião Por um vezes determinado não de forma
0: Elizabeth como Por vezes não de forma, em vez de formar?
1: Lá está. Os, os, a forma como os jovens absorvem a informação são várias e, não, e fica difícil filtrar, mas é importante criar um espaço onde, as, onde eles possam trazer essas inquietações e possam falar sobre elas. E de facto nós defendemos uma educação sexual holística e abrangente, que não se reduza somente a aspectos meramente informativos, mas também a um espaço de debate e de reflexão, onde os pares possam ser ouvidos, os jovens possam ser ouvidos por outros jovens também, e, e, e de facto haver um espaço onde eles possam partilhar as suas dúvidas, as suas inquietações e aquilo que pensam sobre determinado assunto, mais do que Uh, estarmos a fazer aquela pedagogia do, do terror de estar a falar sexualidade, alerta é só infecções, gravidez na adolescência a sexualidade é muito mais do que isto, é também uma fonte de prazer, é muito importante eu desenvolver competências de comunicação para recusar comportamentos que eu não desejo comportamentos que eu quero, a forma como eu me sinto naquela, naquela determinada situação uh, competências para dirigir-me a uma farmácia, por exemplo, e pedir um, 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 um preservativo, ou, uh, ou ter a certificada de desenvolver capacidade de conseguir ir a um centro de saúde e conseguir marcar uma consulta de planeamento familiar, porque é um direito daquele jovem e daquela jovem o acesso à informação neste âmbito, porque quanto mais informadas as pessoas tiverem, melhores decisões elas tomam para si próprias. Portanto, nós entendemos a educação sexual como um espaço onde crianças e jovens possam pensar sobre estes temas e, 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 e de facto, trabalhar uh, no sentido da construção de um sistema de valores e de atitudes face à sexualidade. A informação por si só Uh, uh, não é suficiente transmitir informação por si só não é suficiente é importante também criar dinâmicas criar espaços onde possamos fazer um trabalho mais uh, a este nível de, de, de trabalhar valores e atitudes e desenvolver competências pessoais e sociais neste âmbito e, e, é, nesta, e é nesta vertente que trabalhamos, uma visão da sexualidade uh, baseada nos direitos numa sexualidade positiva e, e respeitando naturalmente as, as diferenças e, e a diversidade.
0: Rui.
2: Sim, eu posso acrescentar uma coisa. Eu acho que é importante tirarmos partido da, daquilo que a internet nos pode dar. Não é tudo mau, mas por vezes é a fonte da procura antecipada de informação exige muito aos pais, aos formadores, aos professores, aos clínicos, anteciparmos tudo isto e prevermos aquilo que aquela criança, aquele jovem, pode ir à procura. Logicamente não conseguimos dominar telemóveis dos pais, computadores em casa, aquela fuga a, a, de quem é que vão ao YouTube e vão a, a sites que não podem ir, mas é importante anteciparmos isto. E nós que estamos um bocadinho neste, neste meio, temos a obrigação de a, antever um comportamento pela idade, pelos comentários, pelos amigos, e poder tirar a partir disso, que é ele fez pesquisa de um assunto qualquer ou de uma imagem qualquer, e eu vou perguntar-lhe o que é que ele percebe sobre aquilo, o que é que ele sabe sobre aquilo, e tentar responder a isso. Há uma regra básica em educação sexual que é eu não devo antecipar aquilo que é suposto à idade daquela pessoa, da, do jovem.
0: Não devemos antecipar aquilo Dúvida. que. Tivemos aqui um corte na, na, na sua ideia, Rui. Peço-lhe que a volta a expressar, se não se importa. Não devemos antecipar sim. essa informação antes da idade própria. Certo? Era isso que, Exatamente. que estava, seja, estava a dizer.
2: Sim, eu estava a dizer que nós não devemos antecipar. Ou seja, devemos prever aquilo que ele vai, que ele vai questionar. Podemos estar preparados nesse sentido. Nunca conseguimos estar 100% preparados. Mas aquela pergunta X... A nossa intenção tem que ser responder àquilo que ele está a perguntar. Nunca uh, prever que ele está a falar disto, mas por trás está a masturbação e o orgasmo. Não. Ele está a perguntar unicamente aquilo. E é isso que é importante respondermos. Ou seja, eu tiro partido do que ele pesquisa na internet, do que ele... Ou Sim,
1: pode
0: continuar, Rui. Pode continuar.
1: Ou devolver a pergunta, não é? Ou devolver não. a pergunta mais do que Exatamente. dar a resposta. devolver a pergunta, porque isso também nos dá indicação do que é que a pessoa já sabe sobre aquele tema. Não é? Já nos dá Certamente. aqui para podermos mediar aquela, aquela discussão, aquela reflexão, mais do que dar a resposta certa, não é? Porque eu preciso de saber Sim. o que aquele jovem com 13 ou 14 anos já sabe sobre aquele assunto. E o devolver para o grupo é muito importante, porque dá-me aqui uh, espaço para perceber Aliás, o que o grupo já falou sobre isso.
0: Sim, Rui.
2: Eu até, até acrescento que não há respostas certas. Ou seja, não há respostas certas. Há respostas adequadas aquilo que aquele jovem tem como vivência, o que ele sabe e o que ele quer saber. Tal e qual. Vantagem de tirarmos partido da internet. Por outro lado, há plataformas, há jogos criativos que se podem criar na internet com base nisto mesmo. Nós também temos, dentro desta associação, também temos a criação de um jogo interativo que vai um bocadinho de em conta aquilo que hoje em dia é o uso do telemóvel, o uso do iPad. Então transportámos um jogo interativo sobre o corpo humano, sobre os direitos da mulher, direitos da criança, direitos da infância, para um jogo interativo. Tem um puzzle, que tem perguntas de escolha múltipla, que têm ligações, portanto, tentar tirar um bocadinho partido daquilo que hoje é o uso dos mídias, uh, em parola daquilo, daquilo que, que questionou, que é irmos de encontro isso mesmo, e ir de encontro uma formação interativa, lá está, e que também pode ser fonte de, quê? de mais questões e de mais esclarecimentos. Portanto, acho que é um bocadinho nesse sentido que temos que ir. Não podemos já mais ser contra esta, esta modernice da, da internet, jamais. temos é que andar um bocadinho à frente, e tentarmos ser o mais proativos possível nesse sentido, e ir de conta àquilo que os nossos jovens precisam de saber, os nossos jovens de hoje em dia são diferentes com 12 anos do que há 20 anos atrás, como é lógico.
0: Rui Soares e Fernandes, ambos muito obrigado por estes 20 minutos de conhecimentos e saberes tão importantes numa matéria Obrigada. também tão importante para pais que nos ouvem, avós e todos aqueles que fazem parte do processo educativo, inclusive professores. Bem ajam, saúde, boas festas, obrigado e até uma próxima. Obrigado.
2: Boa tarde trabalho, boas festas. Obrigado.
0: Seguimos agora a conversa com Anabela Lopes, é coordenadora do Programa de Promoção e Educação para a Saúde do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria. Maria José Santos, professora da Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E Vânia Belis, psicóloga e sexóloga. As três desde já, obrigado, ainda não vimos a Vânia, vamos vê-la mais daqui a pouco. Às três, antes de mais, obrigado pela simpatia em aceitarem o nosso convite. Se quiserem uh, comentar estas diferenças que percebemos agora também por esta reportagem que há entre a forma como cada país aborda este assunto, naturalmente estão sempre dependentes dos governos e das tendências políticas que governam essas mesmas nações, façam favor, eu não vou perguntar, mas se quiserem podem, podem comentar, comentar. Vou à Anabela Lopes um, para lhe perguntar. Na cadeira, na disciplina, que conteúdos um, são um, selecionados, abordados e depois um, utilizados nesta educação sexual?
3: Ora, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É meu nome pessoal e em nome do agrupamento do qual faço parte. É sempre muito, com muito gosto que falamos destes assuntos. Começo por esclarecer que não se trata de uma disciplina. A Lei 60 a lei se de 2009, que tutela a obrigatoriedade da educação sexual nas escolas, um, estabeleceu uma forma de como ela é implementada nas escolas. E não há uma verdadeira disciplina. Aquilo que é criado é um projeto de educação sexual específico para cada turma, projeto esse que é criado. Pelos docentes, envolvendo os alunos e os pais, de acordo com os níveis de, de, de desenvolvimento do, de, dos adolescentes e das crianças e sua faixa etária, e baseada uh, em determinados temas, subtemas e com determinados objetivos. Dentro. Uh, Antes disso, se calhar dizer, e concordo plenamente com aquilo que a doutora Elizabeth disse e o doutor Rui anteriormente, que a sexualidade não tem apenas uma dimensão fisiológica. A sexualidade abarca várias dimensões, desde a dimensão ética, da dimensão social, da dimensão cultural. Portanto, trabalhar sexualidade não é apenas falar de relações sexuais, nem nada que se pareça. A lei tutela, assim como o referencial da educação para a saúde, um conjunto de temas com uh, subtemas e objetivos muito específicos. Os temas passam pela identidade de género, pelas relações afetivas, por valores, por, pelo desenvolvimento da sexualidade, pela maternidade, pela paternidade, pelos direitos sexuais e reprodutivos, com objetivos muito próprios que a doutora Elizabeth já referiu o de desenvolver a consciência de, de, de ser uma pessoa única em relação à sexualidade, à identidade, à expressão de género, à orientação sexual, desenvolver uma atitude positiva no que diz respeito à igualdade de género, reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual, reconhecer a importância das relações interpessoais, valorizar as relações de cooperação e de interajuda, desenvolver valores de respeito, tolerância, que partilha, tudo isso está englobado na educação sexual como é que é agilizado? É feito então o tal projeto de educação sexual de cada turma, desde os mais pequeninos até ao 12º ano de escolaridade, de acordo com os temas e os subtemas a abordar, e esse projeto é interdisciplinar e transversal, ou seja, não há propriamente uma disciplina de educação sexual, existe sim um conjunto de professores dentro das suas disciplinas a trabalhar o mesmo projeto, com o mesmo fio condutor. O uh, português faz uma determinada atividade, o inglês promove outra atividade, uh, as, para além das ciências naturais, da educação física, de todas as disciplinas. E é assim que funciona. Não há propriamente uma disciplina de educação sexual.
0: Maria José Santos, e é necessário continuar esta educação sexual mesmo depois para os adolescentes e já adultos?
4: Muito boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite, não só em meu nome pessoal, mas também em nome da, da instituição onde trabalho, a Escola Superior de Saúde da Universidade de Castro Montes e É um prazer estar aqui convosco e dar os parabéns pela escolha desta, desta temática, desta problemática, que acho que é extremamente relevante e que Há sempre uh, várias perspectivas uh, e, e vocês trabalham sempre as, as diversas perspectivas de uma forma muito integrada, que eu, o que eu acho também que é muito útil, até porque falar de sexualidade é falar de multidisciplinaridade. Uh, relativamente àquilo que, que à questão que me colocou, dizer que de facto Há quase um entendimento de que uh, os jovens do ensino superior, até pela, pela fase da vida em questão e porque já são mais crescidos, já estão, uh, co e comparativamente com os adolescentes, eles estão numa fase em que já apresentam maior conhecimento e maior capacidade para tomar decisões em várias áreas da sua vida, incluindo sobre a sexualidade. Contudo, uh, nós sabemos que vários estudos, não só, e principalmente estudos internacionais, porque os dados para Portugal são sempre um bocadinho mais escassos e menos sistematizados, mas nos vem revelando que há riscos associados à sexualidade e, e muitos desses riscos estão, estão muito centrados nas faixas etárias entre os 15 e os 24 anos de idade e, sobretudo, entre os 18 e os 24 anos de idade, que abrange aquela idade em que nós chamamos adultez emergente ou, ou os jovens adultos. Portanto, daí que uh, se ensinar sobre sexualidade e, e, durante... Uh, um, ou seja, durante a infância, depois durante uh, uh, todo o ensino secundário é fundamental, até porque é estruturante da própria personalidade destes jovens, uh, mas esta educação sexual não deveria terminar aqui, deveria terminar um pouquinho mais tarde. Até porque nós também temos os nossos jovens adultos a entrar na vida adulta cada vez mais tarde. Nós já Há um adiamento, por assim dizer, inclusive da, da idade da, classificada pela Organização Mundial de Saúde para aquilo que é o adolescente e que já se situa perto dos 21 anos. Até porque alguns estudos eh, da neurologia do cérebro têm demonstrado que aquilo que configura, eh, por assim dizer, a, a, a maturação Uh, uh, cerebral e a capacidade dos jovens de tomar decisões mais conscientes, e nomeadamente nesta área da sexualidade, uh, pode estar um pouquinho uh, menos capaz até essa idade, uma vez que não há maturação complexa do lobo pré-frontal. E portanto, isto vem reforçar um bocadinho a necessidade também de nós continuarmos esta educação para além da adolescência. E, e, e eu trabalho numa escola de saúde e todos os dias. Uh, lido com jovens adultos e percebo até porque são faz parte das temáticas que Relacionando, lecionando, percebo que há uma falta de conhecimento muito grande, não só das questões biológicas e fisiológicas, mas também na questão da proteção contra potenciais perigos, porque é assim, é claro que eu partilho completamente da opinião da, do, dos, dos vossos convidados anteriores, nomeadamente o doutor Rui, Rui e a... E a, e a e a doutora Elizabeth, em que pronto, ela diz que a construção do sistema de valores e de atitudes é extremamente importante na construção da sexualidade. Isso, de facto, eu, tenho, eu partilho exatamente desta visão de uma sexualidade positiva, mas também não podemos esquecer que há riscos e há riscos que estão muito associados a alguns comportamentos, principalmente nestes jovens adultos. E quando falamos do, do ensino superior, o próprio contexto do ensino superior pode potenciar de alguma forma, um bocadinho, esses riscos. Um, são locais, por exemplo, nós, todos nós sabemos que há, uh, os, há determinados momentos da vida académica, nomeadamente as semanas do calor e a própria queima das fitas, onde, por excelência, se uh, bebe muito e, vem, e, e onde se concretizam uma série de comportamentos que relativamente à sexualidade uh, podem ser problemáticos, nomeadamente para a aquisição de infecções de transmissão sexual, porque quando há muito álcool à mistura e outras substâncias, muitas vezes as questões da, da, da proteção não são o ponto principal, não, não é o mais importante naquele momento.
0: Uhum. Anabela Lopes, há pouco dizia que não estamos a falar de uma disciplina, estamos a falar de um projeto que é transversal às várias disciplinas, como se articulam os professores, como estão distribuídos esses conteúdos pedagógicos e também, que formação é que os próprios professores têm para eh, poderem abordar estes, estes mesmos conteúdos dentro desse projeto transversal às várias disciplinas?
3: Bom, eh, portanto, eh, no início do ano letivo, eh, em reunião do, dos vários professores que acompanham as turmas, perante aquilo que está eh, definido na lei e que está definido também no referencial de educação para a saúde, são eh, então escolhidos quais os temas que irão ser tratados com aquela turma, e depois é feito o, o tal projeto em que cada uh, disciplina dá, dentro do seu uh, currículo, uh, um, pode, o tema, por exemplo, dar-vos um exemplo, uh, trabalhar afetos ou trabalhar uh, a violência no namoro. Por exemplo, violência no namoro, muitas vezes, professores de português escolhem notícias, tenham saído no jornal, na comunicação social, e vão discutir com os alunos essa mesma notícia. Isto é, isto é apenas um exemplo de como, de como fazer. Uh, outra, de, outra das situações, uh, no caso das, das, das ciências naturais, muitas vezes, além da parte da biologia e da reprodução, são feitas dinâmicas, há bocado mostrou uma imagem de uma atividade que nos é muito, muito, muito querida, uh, que é o bebê Balão que quando se dá a gravidez se articula ali com uma atividade prática em que os alunos andam uh, com um balão no bolso durante uma semana sem saberem uh, de, uh, que se trata uh, de qual é a partida que, que se pretendia que o balão fosse, fosse um bebê, exatamente para ao longo da semana terem a percepção algo, do que responsa responsabilizado por algo. Só depois, no final da atividade, quando ela termina, uma semana depois, é que em exploração com eles, em debate com eles, eles próprios assumem uh, o, que, o que os professores quiseram, foi que nós fôssemos capazes de ver o grau de dificuldade do que é isto, tomar conta, ser responsável, cuidar, portanto, são uh, estabelecidas várias estratégias, vários jogos como é, que, como é que funcionamos? Nós, no nosso agrupamento, uh, trabalhámos esta temática já há muito tempo, ainda antes da, da, da Lei 60%, Uh, já trabalhávamos a, a educação sexual na escola, começámos por ter um clube de sexualidade, onde os alunos procuravam uh, ajuda e resposta às suas dúvidas, tal e qual como a doutora Elizabeth, é fundamental ouvir os jovens, é fundamental o, uh, ouvir o que, é que eles têm para dizer, quais são as suas dúvidas ou, ou uh, quais são os seus receios, uh, e depois, uh, a partir daí, uh, começámos a construir no numa... grupo e a adquirir, bem no momento, está a mostrar neste momento uma imagem, uma série de materiais fáceis de serem implementados em qualquer sala de aula, em qualquer disciplina. Jogos lúdicos, DVDs, filmes de vídeo, canções, há uma panóplia já de material, algum que foi adquirido, outro que foi construído pela equipa da promoção e educação para a saúde, que está disponível a todos os docentes. Um, em relação à formação, é essencial a formação dos docentes, concordo com o Dr. Rui Soares, ainda há muitos docentes que se sentem um bocadinho constrangidos em falar deste tema, exatamente porque uh, se focam muitas vezes apenas na, 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 na educação, na, na sexualidade, apenas na parte fisiológica e reprodutiva, e ela é muito mais do que isso, e concordo perfeitamente com a, com a professora Margarida, quando diz que... Uh, Saber como se protege o corpo, saber uh, como, como se defende o corpo, prevenindo a violência, o abuso físico, o abuso sexual, uh, é extremamente importante, é extremamente importante para que os alunos possam fazer escolhas uh, conscientes, saudáveis e responsáveis relativamente à sexualidade, à sua e aos dos outros. Depois, a formação dos professores uh, tem sido um caminho, tem sido um caminho. Nós no agrupamento tentamos trazer o máximo de formação uh, possível e ainda este ano participamos com a APF, foi promovido pela APF uh, um, um curso de formação. Uh, de GAP, que foi um, um, um projeto internacional também com, com Espanha e com Itália, e aqui de 42 professores fizeram essa formação. Uh, e portanto, aquilo que vamos fazendo é tentando dar a resposta também às. Muito importante. Nestes projetos são estabelecidas. Para, para além dos professores. Dos professores de, uh, da educação da Pode... cultura. Outras instituições, outras associações à escola, outros técnicos à escola. Temos uma articulação com a saúde escolar, a enfermeira a saúde escolar que trabalha connosco e que articula todas estas atividades e, com regularidade, dentro dos projetos, de acordo com o nível de desenvolvimento e a faixa etária, temos sempre bastantes desde a APF, a Abraço, a, a Doutora Vânia Belis, o. A...
0: Anabela, estamos a começar a perdê ah, Estamos a começar a não. Estamos a... estamos a começar a não a conseguir a ouvir, agora? porque a ligação está, nestes últimos, ou pelo menos neste último minuto, foi-se foi degradante. Maria José Santos, disse há pouco que os jovens adultos chegam a essa fase da sua vida com muitas lacunas no conhecimento, com talvez muitas dúvidas. Ah, mais os rapazes ou mais as raparigas? É possível perceber qual dos géneros chega mais fragilizado, digamos assim, neste conhecimento a essa fase da sua vida?
4: É assim... É... Da nossa percepção e, e daquilo que dizem os estudos que eram internacionais e também nacionais, e mesmo o estudo que eu realizei com os estudantes universitários, eh, embora nós tenhamos aqui sempre uma tendência para ter mais respondentes do sexo eh, feminino, eh, mas pronto, as análises são feitas tendo em consideração essa situação. E o que percebemos é que as raparigas normalmente são sempre mais preocupadas com a sua saúde e, e com o seu bem-estar e que mais, têm mais informação de forma genérica sobre as questões relacionadas com a, a sexualidade. Posso lhe dizer que da amostra dos 1.946 estudantes que eu inquiri, por exemplo, a maior parte, portanto cerca de metade, tinham um conhecimento mediano sobre a educação sexual e a, a, a área em que eles tinham mais dificuldades era relacionada com a proteção face às ISTs e também as questões da vigilância de saúde, da necessidade de vigilância de saúde. Porque de facto esta faixa etária também tem esse problema, é que eles consideram que não têm qualquer tipo de problema de saúde. E se até, aos, até ao final da adolescência há a vigilância de saúde regular, por assim dizer, em momentos chave do desenvolvimento da, dos nossos jovens, que são convocados a ir a consultas regulares, a partir uh, dos 18 anos a vigilância de saúde fica muito à sua responsabilidade. Uh, no caso em que os jovens muitas vezes uh, entram na universidade, são afastados do seu, do seu contexto de residência, isso pode condicionar outra situação, que é uh, perdem o contato com os serviços de saúde e depois de forma mais ou menos espontânea também não têm capacidade para uh, valorizar a procura deste, de, desta vigilância regular de saúde. De qualquer forma, também dizer-lhe que a maior parte dos estudos diz que os jovens ainda encontram algumas situações, a adesão é baixa porque os jovens encontram algumas situações de quebras de confidencialidade, serviços com horários pouco adequados às suas necessidades... Uh, sentem também, por exemplo, os rapazes referiam muito e que continuam a referir muito que os serviços estão muito centrados nas necessidades das raparigas e não nas necessidades deles. Portanto, uh, uh, essa, essa tenden tendencial uh, vocação para o género feminino dificulta também o acesso dos rapazes e, portanto, eles acabam por não ir, porque acham que não estão adequados a eles e, que, e também porque eles também não precisam. Uhum.
0: Maria então, José posso... Sim, diga, diga,
4: Sim, sim, sim. Posso lhe dizer, portanto, que há estas duas questões por, por um lado, alguma falta de conhecimento em, em áreas que nós considerávamos que já seriam eh, eh, portanto já fariam parte da, da, do seu conhecimento como, como adultos eh, até porque muitos deles até poderiam já estar numa fase em que poderiam querer eh, constituir família, e, e, mas existem ainda muitas, muitas lacunas no conhecimento, de facto e, e coisas que são mais ou menos básicas. Uh, posso lhe dizer, por exemplo, uh, relacionadas com o período fértil e a, 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 durante o, o período menstrual, qual é a data ou as datas possíveis uh, de ocorrer mais facilmente uma gravidez. Isto é algo básico e, no entanto, grande parte do, dos estudantes desconhecia completamente esta, esta questão ou não, 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 não respondia corretamente a esta questão.
0: Maria José Santos, Anabela Lopes, ambas. Um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram e pelo tempo que nos disponibilizaram. Bem hajam, saúde, Obrigada boas nós. festas e até uma próxima. Obrigada, obrigado.
3: boas festas também. Obrigada.
0: Vânia Belis, que é psicóloga e sexóloga, como há pouco a apresentei, já está connosco. Olá Vânia, boa tarde. Olá, boa tarde. Finalmente conseguimos a ligação. Vamos falar desse projeto, Cabo Verde, Quiné.
5: Então, é um projeto que tenta levar a educação para a sexualidade a ambientes mais vulneráveis, não é? Não é que Portugal também não necessite, a questão é que durante muito tempo a trabalhei em Portugal, de forma muito ativa, mas achei que nestes países existem algumas necessidades que nós aqui já não temos, não é? Pela sua vulnerabilidade. E então o primeiro país que visitei foi a Guiné-Bissau, depois estive em São Tomé uh, e agora de, tive o desafio uh, na semana passada de ir até Cabo Verde também para acompanhar o lançamento da primeira campanha de dignidade menstrual que é um projeto nacional uh, e que eu tive a, a sorte de poder participar e, e estar presente. Em São Tomé temos precisamente este, este projeto, que é um projeto de educação menstrual. já -se me seminam um junto a três portuguesas e três tomenses. E, e damos formação nas escolas, distribuímos também produtos mestruais sustentáveis, que são recolhidos em Portugal por muitas mulheres voluntárias. E depois contamos, claro, com a ajuda de muitas pessoas que confeccionam os pensinhos, dão, fazem as bolsinhas, ajudam com os envios. Portanto, é um, é um projeto a muitas mãos, mas que o grande objetivo é levar a educação para a saúde em ambientes onde, ele, ele, onde este tema é ainda mais urgente, não é? Um, sendo que em Portugal, como, como as colegas aqui presentes disseram, temos também ainda muitas lacunas. Eu sou uma defensora da educação para a sexualidade desde a idade pré-escolar, que é uma coisa que quase não acontece em Portugal. Começamos, na minha opinião, tarde. Uh, a Educação é obrigatória, a educação para a sexualidade é obrigatória. A partir do primeiro ciclo... Mas eu acredito que era muito importante que ela começasse mais cedo. Então, nestes países, também tentamos uh, trabalhar mais cedo é? para que alguns conceitos uh, já estejam preparados para que não aconteça só na pobreza e na adolescência, que eu já considero tarde.
0: Vânia, a viagem de Peludim, quem sou, de onde vim e como nasci?
5: Então. Para falarmos do livro? É... É, é, é um livro que eu escrevi com a Sara Rodi uh, e é ilustrado também por outra amiga, que é, que é a Célia Fernandes. É um livro que ajuda a explicar às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo uh, como é que se fazem os bebés, quem é que nós somos. Portanto, é um livro que ajuda a explorar várias temáticas, tem um guia também para as famílias, para que as famílias os bebês possam... Os não chegam de Cegonha, do, do... mas também não
0: chegam de OVNI, é. não é?
5: Exato, não, exatamente, exatamente.
0: Não
5: exatamente. É, é, mas o Peludinho é um monstrinho que vive num, num planeta não é? e que não sabe quem é e resolve fugir à procura de respostas não é? respostas que tantas crianças procuram e que muitas das vezes nós não respondemos ou, ou fugimos. Se a criança pergunta, significa que ela quer uma resposta e existem respostas adequadas a todas as idades das crianças. Não necessitamos de mentir. A criança precisa de ser informada e cada vez mais ela está exposta a uma quantidade de informação que não consegue decifrar e que cabe às famílias e também às escolas e jardins de infância ajudar a compreender. Então esse livro serve para responder às principais curiosidades das crianças no pré-escolar e no primeiro ciclo.
0: E um excelente livro para oferecer neste Natal. Sim. bem Vânia. Boa sorte. Felicidades para o seu projeto aí em Cabo Verde. E até uma próxima. Saúde e boas Obrigada. Festas. Obrigado. Também. Seguimos para mais dois convidados. No caso, duas convidadas. São as últimas do Sociedade Civil. Juntamos a Joana Arantes, que já cá esteve. É um regresso. É professora auxiliar na Escola de Psicologia da Universidade do Minho e Rita Torres, que é psicóloga clínica e sexóloga. Ambas, obrigado também por aceitarem o nosso convite. Joana, da última vez que cá esteve, julgo que já esteve cá duas vezes ao longo dos últimos anos, uma aqui em estúdio, outra à distância, falou-nos do trabalho que vocês têm desenvolvido aí na universidade. Julgo que continuaram a desenvolver outros projetos, a que resultados chegaram? Que conclusões têm para partilhar connosco? Se tiver, essa amabilidade, naturalmente.
6: Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, não só em meu nome, como em nome da Universidade do Minho. É sempre um prazer estar aqui na sociedade civil. E relativamente aos nossos estudos mais recentes, e que têm a ver com a sexualidade e com os relacionamentos amorosos, os nossos estudos mostram que os estudantes universitários ainda apresentam vários comportamentos de risco. Por exemplo, quando perguntamos relativamente ao uso do preservativo no último encontro sexual, 42% referiram a não ter usado. E quando questionados sobre o motivo para não usarem o preservativo, eh, o desconforto físico e emocional associado ao próprio uso do preservativo foi apontado como o motivo principal. Eh, analisando as diferenças entre género, porque há pouco questionou, os participantes do sexo feminino apresentavam atitudes mais positivas face ao uso do preservativo. E estes resultados e outros semelhantes mostram que ainda há muito a fazer no que diz respeito à educação sexual. Uma outra variável que nós também temos focado no nosso grupo de investigação é o consentimento sexual. E é um conceito, um conceito que eu considero ser muito importante e ser importante falar na educação sexual. O consentimento sexual deve ser dado sempre que existam atos sexuais com outra pessoa e pode ser dado de uma forma explícita, verbal ou de uma maneira mais implícita e o que os nossos estudos mostram é que os jovens que veem mais pornografia e que tendem a ser mais impulsivos, também tendem a ver o consentimento sexual como algo não tão importante, o que depois pode obviamente levar a situações de coerção ou violência sexual. E os resultados mostram ainda que a idade em que começam a ver pornografia é menor nos participantes do sexo masculino, 13 anos aproximadamente e 16 nas eh, nos participantes do sexo feminino, e que também são os participantes do sexo masculino, que consideram o consentimento sexual menos importante comparativamente com os participantes do sexo feminino. Também realizámos vários estudos com minorias sexuais, homossexuais, transexuais, e verificámos que é importante debater estas temáticas em educação sexual, uma vez que ainda existe muita falta de informação, muitos mitos e ainda muita discriminação. E os nossos estudos também têm vindo a mostrar que existe uma porcentagem elevada de jovens que se encontram em relações amorosas pouco saudáveis, quer com infidelidade, que foi algo que eu já vim cá falar no passado, ou seja, relacionamentos extradiádicos, quer com ciúme, dependência emocional, comportamentos abusivos. Segundo um dos nossos estudos mais recentes, que contou com 2.100 participantes, aproximadamente um terço dos inquiridos já foi vítima de violência no namoro, pelo menos uma vez, 40% de violência emocional e 19% de violência física. Ou seja, estamos a falar de números bastante elevados. Um outro estudo recente de uma das minhas alunas de mestrado foi realizada com casais, ou seja, nós tínhamos os casais em contexto laboratorial, cada um ia para uma sala, mas respondiam ao mesmo conjunto de instrumentos e que avaliavam variáveis como personalidade, autoestima, empatia, dependência emocional. A dependência emocional aqui é uma necessidade afetiva muito intensa sentida relativamente à relação amorosa, acompanhada por um medo extremo de perder essa relação. E os resultados mostraram que os jovens que têm níveis elevados de dependência emocional tendem a ter companheiros e companheiras com baixa autoestima, baixos níveis de empatia, altos níveis de neuroticismo e também com dependência emocional elevada, ou seja, jovens emocionalmente pouco estáveis tendem a atrair pessoas em circunstâncias muito semelhantes. Isto pode tudo ser trabalhado através de gestão emocional, nomeadamente na educação sexual, nos vários projetos que existem nas escolas. Deste modo, do meu ponto de vista, é importante que os currículos de educação sexual se reformulem para dar as ferramentas necessárias aos alunos para lidarem com uma componente emocional dos relacionamentos. E estas ferramentas são dadas trabalhando questões como o que é um relacionamento saudável, o que é a dependência emocional, como é que identifico comportamentos abusivo o mais cedo possível na relação para que depois não seja tarde demais, como é que consigo lidar com o fim de um relacionamento que não está a funcionar, ou seja, como é que faço o luto desta relação.
0: Sim, estamos a ouvi-la. Joana, com toda Sério? a atenção, pode continuar.
6: <risos> Obrigada. E depois os nossos estudos também mostram ainda que durante a pandemia surgiram novas dificuldades para todos, incluindo para a vida amorosa e sexual. Por exemplo, num dos nossos estudos analisámos o receio de iniciar novos relacionamentos depois da pandemia da Covid-19 e os resultados deste estudo, que envolveu 2.117 participantes, mostraram que o medo de iniciar um novo relacionamento aumentou para aqueles jovens que tiveram mais tempo em confinamento. Por outro lado... Também sobre o efeito da pandemia nos relacionamentos amorosos, fizemos outro estudo que avaliou 1.704 participantes durante o primeiro confinamento que tivemos nacional, já em 2020, e os resultados mostraram que a qualidade do relacionamento tendia a diminuir quer para os homens, quer para as mulheres, à medida que os dias de confinamento aumentavam. Um dado interessante é que, quando analisamos a infidelidade, ou seja, a traição, verificamos que apenas os homens tendiam a ter um maior envolvimento em comportamentos extradiádicos em função do tempo de confinamento. Por isso, este exacerbar eh, das dificuldades durante a pandemia vem apenas realçar a necessidade de se assegurar a educação sexual com currículos bem estruturados, mais extensos e mais abrangentes.
0: Rita... Como é possível que cheguemos a esta fase da vida dos nossos jovens adultos, com estes números que a Joana acabou de, de, de enunciar? Que dificuldades, que dúvidas lhe aparecem no consultório quando, enquanto a, 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 terapeuta é confrontada com, com os seus pacientes?
7: Muito obrigada pelo convite uma vez mais e é muito interessante esta questão em termos formas em termos clínicos, não é? Nós sabemos que grande parte das questões que surgem em consultório seriam elas próprias muito, dissipadas com boa educação sexual, não é? Portanto, grande parte das questões que surgem não não são disfunções. Um, e, portanto, boa informação uh, dada de, com, com bons conteúdos, através de com boas estratégias de comunicação em contexto escolar e não só, pre iriam prevenir com certeza muitas das dificuldades que surgem. Estamos a falar de dificuldades relacionadas, por exemplo, com... Um, para além dos, dos métodos contraceptivos, claro, que, mas para além disso, com questões relacionadas com o prazer sexual, o prazer sexual feminino, não é? uh, ainda hoje há esta ideia de que de, que atingir um orgasmo penetrativo é aquilo que deve acontecer. Por exemplo, não é? quando nós sabemos que isso só acontece com, a maior parte das vezes com estimulação coletoriana, coisas deste tipo, é? dúvidas relacionadas até com, com masturbação, com. Um, algumas algumas coisas que nós achávamos que, que neste ponto já deveriam estar ultrapassadas mas a verdade é que não é que não estão uh, portanto de facto haver aqui um, um maior cuidado no, no contexto educativo no que diz respeito à educação sexual é uma estratégia de prevenção uh, imensa é? no que diz respeito depois um, aqui a, a formação é o desenvolvimento de, de, de disfunção. E, e a educação para o prazer, não é porque a educação para o prazer é, 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 é muito importante, não tem sido ainda muito levada a cabo, não é? nós estamos ainda com uma educação sexual que é muito focada no, na doença, na patologia, na, na disfunção, quando nós sabemos que uma educação sexual no prazer é, é de facto muito tem pode ter pode ter aqui um impacto muito positivo na vivência da sexualidade de uma forma uh, de, de uma forma saudável de uma forma positiva um, a título de exemplo nós temos agora uma declaração de, de uma declaração do, do prazer sexual que foi aqui de 2019 que foi um, que foi pensado no, no congresso mundial de sexologia uh, e que remete exatamente para isso que estou a dizer não é? esta para esta educação sexual focada, focada no prazer focada nas, naquilo que um relacionamento sexual saudável deve ser, que deve ser consensual, deve ser livre de discriminação, protegido e, portanto, às vezes nós de facto não vemos ainda esta educação a acontecer em contexto, em contexto educativo por várias razões, não é? Por, devido a variáveis sistémicas, claro, não é? nós sabemos que muitas vezes o, a escola carece de alguns recursos, não é? de alguns recursos humanos, professores que estão supercarregados, uh, muitas vezes não há esta, esta disponibilidade de vários pontos de vista para aceder a esta, a esta formação, mas uh, mas de facto nós, nós vemos ainda, para além disso, não é? há, há uma falta de disponibilidade que tem a ver talvez com algumas crenças, que têm que ser desconstruídas é? de uma forma consciente, um, aqui com, com profissionais da área educativa, não só professores, mas também os técnicos de auxiliar educa educa educativa, que são, são agentes muito importantes e muitas vezes são esquecidos. Então eu acho que é de facto importante repensar a educação sexual no que diz respeito a estes estes conteúdos que não seja tão prescritiva, tão biomédica, uh, tão focado nos métodos contraceptivos, na, na prevenção de ISTs, porque de facto esses são temas que, se nós formos perguntar a é muitos jovens, por exemplo, eles já até têm algum domínio, é? mas, mas, mas que consiga, consigamos aqui atingir outro tipo de. focar em outro tipo de temas, não é? Um, Nomeadamente uh, o consentimento, uh, o con que é uma sexualidade positiva, o que é o que é, é alertarmos e sensibilizarmos para, para a discriminação, por exemplo, em função da orientação sexual, da identidade de género. Um, e, e por isso eu acho que, em termos clínicos, nós obviamente teremos todo... Será uma vantagem enorme se pudermos ter esta educação sexual bastante mais completa e, e mais uh, responsiva àquilo que são as necessidades de, de, de facto das, das pessoas.
0: Rita Torres, Joana Arantes, um enorme obrigado pelos contributos, pela informação, pelos números, pelos conhecimentos, pelos saberes que connosco partilharam, tão importantes para quem nos ouve, sejam pais, os próprios jovens, professores, avós, todos nós, bem ajam, saúde, boas festas e até uma próxima. Obrigado.
7: Obrigada. Igualmente, obrigada. Igualmente.
0: Crianças, jovens, adultos, idosos, porque a sexualidade é de todos e para todas as gerações. E por isso, importa, importa educar para tal. Boa tarde, saúde, boas festas.